0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Les habla el padre Félix López. En estos programas estamos comentando con ustedes el Instrumentum Laboris, el documento base que ha sido utilizado por los padres sinodales en el sínodo sobre la Eucaristía. Hoy vamos a tratar con ustedes un aspecto muy importante, un aspecto que es esencial ...y que es eminentemente práctico de nuestra relación con la Eucaristía. Otras veces hemos dedicado nuestros programas a explicar algunas verdades de la fe... ...que subyacen debajo del misterio eucarístico... ...como pues, la presencia real o la verdad de la realidad sacrificial de la Eucaristía o de alianza. Hoy vamos a centrarnos en un aspecto que está también tratado... En el número 56 y 55 del eh, Instrumentum Laboris, un número o un punto dedicado al Ars Celebrandi. Estas palabras latinas bien, significan el arte eh, de celebrar, el arte de celebrar. Y hacen referencia a la forma concreta en que los, los pastores y el pueblo de Dios... ...celebra la Eucaristía. Ciertamente, esta verdad o esta eh, descripción del Ars Celebrandi... ...el arte de celebrar, viene a englobar numerosos factores... ...y aspectos que son todos ellos importantes. El cardenal Francis Arince ha hecho una declaración en el sínodo... ...donde hablaba precisamente de esto. Voy a leerles este texto porque es breve... Al tratar sobre la celebración eucarística, el Ars Celebrandi se refiere a la participación interior y exterior del celebrante y de la congregación. El Ars Celebrandi ayuda al sacerdote a mantener una postura disciplinada y llena de fe durante la misa. Por una parte, no puede aislarse de los presentes. Y por otra, no debe ser un protagonista que ofrece espectáculo. La liturgia no es lo que nosotros hacemos, sino lo que recibimos por la fe. Por lo que concierne a quienes participan en la celebración eucarística, los monaguillos, lectores, el coro, el Ars Celebrandi exige buena preparación, fe, humildad y una atención constante al misterio sagrado, más que a uno mismo. Cuando la misa se celebra con este espíritu, alimenta la fe y la manifiesta con toda su fuerza, Lex Orandi, Lex Credendi. Gracias a una auténtica comprensión del papel de las normas litúrgicas, la celebración no se convierte en algo trivial, ni se desacraliza. De este modo, el pueblo de Dios vuelve a casa nutrido por el alimento apropiado con frescura espiritual. ...y dispuesto a evangelizar. Pues de estas palabras del Cardenal Arince... ...a mí me parecen interesantes subrayar varios puntos. En primer lugar, como el ministro que celebra la Eucaristía... ...no es el protagonista. No tiene que buscar atraer la atención sobre sí mismo... ...sino saber ser un instrumento, un mediador... ...que ponga a los fieles en contacto con Dios... Por una parte, como dice el cardenal, no puede aislarse de los presentes, no puede vivir la misa como si estuviera solo, porque tiene que ayudar a otros a través de sus gestos, de sus actitudes, de sus palabras, de su forma de celebrar. Tiene que ayudar a otros a entrar en contacto y a percibir la realidad del misterio que está celebrando. Otra idea muy importante de esta declaración que hace el cardenal Arince, me parece el señalar que la liturgia no es lo que nosotros hacemos, sino lo que recibimos por la fe. Fíjense que la liturgia no es algo propiamente humano. Ciertamente somos los hombres quienes celebramos, quienes realizamos ciertos actos, gestos, símbolos. Pero la esencia de la liturgia está en lo que recibimos. No somos nosotros tampoco los protagonistas, sino que a través de estos gestos donde actúa verdaderamente Cristo sacerdote en su iglesia nosotros en, entramos en contacto con Dios, nosotros recibimos por la fe este recibir nos ayuda también a tomar conciencia de que la iglesia no es dueña de los misterios, sino servidora de aquellos sacramentos que Cristo le ha confiado y que por tanto la iglesia tampoco puede cambiar a su arbitrio ciertas cosas que son esenciales. Podrá cambiar otras cosas que son accidentales en la forma de la celebración, pero tratando siempre que se llegue a comprender con una mayor profundidad el misterio que se celebra o la verdad que está subyaciendo detrás de los ritos. Otro punto interesante eh, que señala el cardenal Arince, me parece a mí que es esta, este buscar que los los sacerdotes, los pastores sean educadores para que el pueblo pueda realmente participar con, con fruto de la celebración eucarística. Para esto es necesario una catequesis eh, mistagógica, es decir, una catequesis que venga a explicar los gestos y los símbolos para que los fieles presentes en el templo los fieles que están participando en la Eucaristía puedan comprender toda la riqueza y todo el trasfondo teológico y espiritual que se encierra detrás de cada gesto, de cada rito, de cada símbolo. Todo esto es muy importante porque cómo pueden participar de algo que desconocen si nadie les enseña, si nadie les instruye. Y es aquí donde los sacerdotes tienen un papel muy importante como pastores como ministros, como maestros, como educadores en la fe. Otro punto muy importante que está recogido en el Instrumentum Laboris es el significado de las normas litúrgicas. Las normas litúrgicas deben ser entendidas como una guía hacia la vivencia y hacia la participación del misterio. Estas normas han estado presentes en la Iglesia desde muy eh, temprano, cuando los padres subapostólicos, es decir, las primeras generaciones, inmediatamente después de los apóstoles, comenzaron a establecer normas para la celebración de la Eucaristía. Eh, eh, comenzaron a escribir cánones, a, ser, a escribir constituciones y otros documentos que se llaman los didascalie, es decir, las enseñanzas, para ir preservando, creando un cuerpo, una forma concreta de celebrar la Eucaristía. ¿Cuál es la función de las normas litúrgicas? Sería erróneo entender las normas como algo que viene a coartar la libertad, en primer lugar porque en este caso, como digo, esa libertad no, no existe, no sería correcto plantearlo desde el punto de vista de la libertad, porque yo no tengo libertad para cambiar lo que no tengo autoridad ni potestad. De cambiar. En cambio, las normas litúrgicas deben ser entendidas como esa ayuda, como ese subsidio, como este camino que ayuda al sacerdote y a los fieles a crear las disposiciones necesarias para poder vivir la liturgia con la fe, con la devoción, con el respeto que el misterio celebrado está exigiendo. Es importante el. Recordar que los sacerdotes tienen que ser los primeros en respetar estas normas. Un sacerdote, decía Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que celebra la Eucaristía, celebra la Santa Misa respetando las normas, las eh, normas canónicas. Está manifestando, decía él, de una manera silenciosa pero elocuente su amor y su obediencia por la Iglesia. Y al mismo tiempo pues un sacerdote que no celebre la santa misa obedeciendo a las normas de la iglesia Está también manifestando de una forma silenciosa pero elocuente que no está obedeciendo a la iglesia Tenemos que tener en cuenta que la forma de celebrar expresa la fe Uno manifiesta la fe de acuerdo a los gestos, a los ritos que está haciendo Si esos ritos, esos gestos, esas oraciones oficiales de la Iglesia, que han sido profundamente estudiadas y que algunas de ellas tienen, como digo, sigo, siglos de antigüedad, es decir, nos están transmitiendo la fe que hemos recibido de los apóstoles de Cristo, alterar eso corre el riesgo muchas veces de alterar la fe. Y muchas veces detrás de todo esto solamente está pues, el, el deseo de novedad por parte de algunos, sean pastores o sea fieles, a veces el, la incapacidad para saber trascender el misterio, a veces la ignorancia, una ignorancia de la historia de la iglesia, ignorancia de la historia de la liturgia, ignorancia, como comentábamos antes, del significado teológico de los ritos. Y todo esto, como digo, debe ser eh, un trabajo especialmente de los pastores, de los sacerdotes. Ellos deben ser los primeros en empaparse de este espíritu de la liturgia de amar la liturgia de vivir aquello que celebran y a través de esta vida y de esta vivencia personal transmitir y ayudar a los fieles así lo recoge el instrumentum laboris en algunos de sus puntos dice cómo la misión más importante de un obispo y de un sacerdote consiste en ayudar a los fieles a entrar en el misterio de la presencia del Señor. Entrar en el misterio de la presencia del Señor. ¿Cómo? A través de lo que realizan. ¿Eh? Así también en el ritual de la ordenación sacerdotal, el obispo le dice al sacerdote, considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. Estos son palabras que le están poniendo al sacerdote, le están ayudando a tomar conciencia, ¿eh? considera lo que realizas. Un sacerdote no puede celebrar sin cuidado, sin devoción, sin estar verdaderamente orando las palabras que está pronunciando. Su espíritu debe estar en concordancia con sus labios y toda la actitud de su persona tiene que transmitir a los fieles el misterio que está celebrando el sacerdote es el primero que tiene que tener espíritu de oración para ayudar a rezar a los fieles que participan con él en la celebración decíamos antes cómo el sacerdote raramente habla en primera persona suele utilizar el nosotros siempre en la liturgia y cuando a veces la liturgia utiliza el término yo, ese primer pronombre personal de primera persona, no está referido al sacerdote, sino a Cristo, porque Él actúa in persona Christi. Por ejemplo, cuando el sacerdote dice: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, no se debe decir nuestro, porque es, es sacrificio ¿eh? de Cristo, ¿eh? es mío, ese mío no es del sacerdote, sino de Cristo. Mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todas estas consideraciones creo que son importantes para borrar o tratar de evitar pues, estas sombras que vienen una vez más a oscurecer, que brille con todo su esplendor la celebración del misterio eucarístico y que los fieles puedan participar con fruto, cuanta mayor, más consciente, más activa interiormente con mayor profundidad de conocimiento los fieles puedan participar, mucho mayor será el fruto que obtendrán de este sacrificio eucarístico. Y para terminar quería también decirles otra idea que recoge el instrumento en laboris y es que no podemos olvidar que precisamente las normas litúrgicas son una garantía que subrayan la visibilidad de la unidad dentro de la Iglesia. Si cada sacerdote celebra como a él le parece, si cada parroquia celebra la misa como a ella se le ocurre, pues ciertamente en muy poco tiempo no podrá existir una unidad de la celebración dentro de la Iglesia. Y la Iglesia, por naturaleza, es católica, universal. La Iglesia es una en su fe y tiene que ser también una en la forma de celebrar y de manifestar su fe a través de los misterios que celebra, especialmente en la Eucaristía. Muchas gracias por habernos escuchado. Les ha hablado el Padre Félix López en nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Que la Virgen Santísima María, la Mujer Eucarística, nos ayude a todos, que ella les bendiga y les guarde. Hasta siempre.